0: Cacao Cast, épisode 105. Nous sommes le mardi 14 mai 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien et toi, Philippe Ça va pas mal. Euh, on, on a un oeil là sur le score on a notre équipe euh, je vais pas dire nationale notre équipe locale hein, d'Ottawa qui est en train de jouer dans les séries euh, finales de la Ligue Nationale de Hockey et ouais mais
1: c'est notre équipe nationale parce que c'est la seule équipe canadienne qui reste
0: qui reste <rire> ouais c'est un peu euh, le, le, notre sport on va dire mais les Américains l'ont accaparé depuis un certain moment donc euh, les, les grosses équipes sont plutôt aux états unis c'est voilà, cela notre petite équipe d'Ottawa qui est toujours vaillante et qui est au second Bon tour des finales, donc euh, on regarde pas, on enregistre parce que hein, il faut il faut enregistrer, c'est important. Il y a des choses toujours à, à raconter, à discuter, donc euh, ben, on regardera le, le, le score plus tard et puis c'est pas bien grave parce que c'est le premier match euh, de, de cette série, donc euh, bon et c'est pas encore trop trop capital hein, si c'est une défaite ou une victoire. Ah, capital, un peu plus un jeu de mots avec les équipes un de Un jeu de mots, voilà. <rire> Donc, euh, non, mais bah, ça va pas mal. Le printemps s'installe, il, il fait plutôt beau, là. Oui, il fait moins euh, 1 degré. Oui, il a fait moins 1 <rire> cette nuit, mais c est, c est, pour nous, c'est beau, c'est le printemps. Oui, c'est ça. Non, mais il faut savoir qu'il faisait 27-28 degrés euh, la semaine dernière. C'était magnifique. C'était un peu spécial, c'était plein été, puis là, on est revenu à des températures plus ou moins normales pour cette saison.
1: Ah oh, non, là, on est dans, les, dans la normale, euh, ouais. la normale. Ouais, bon. Un peu frais la nuit, mais c'est <rire> on,
0: on survit, mais on reste au chaud euh, pour enregistrer avec nos Macs qui nous servent de radiateur. Ça marche toujours. C'est ça, vrai. je ne
1: peux pas m'installer dehors dans mon jardin encore. Pas trop encore, froid,
0: hein, ça. donc euh, ça, on ira le droit un peu plus tard, j'imagine. Euh, cet été. Euh, ben, ni... Côté nouvelles, c'est un petit peu calme. Hein. On, on en discutait en préparant l'émission. Il n'y a, a pas eu de gros, grosses annonces ou des, des, des gros trucs, ou je sais pas moi, des grosses histoires euh, dans les deux semaines qui qui viennent de, de se passer, je pense, à moins que j'oublie quelque chose. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est plus euh, côté concurrence d'Apple. Hein. Il y a le Google I.O., la conférence des développeurs de Google qui commence demain à San Francisco. Ouais, au moment où donc, on enregistre, c'est demain, mais pour vous, c'est probablement déjà passé. Ça, ça commence déjà. Vous avez peut-être vu la keynote de trois heures. J'ai cru comprendre qu'ils vont combiner les deux ou trois keynotes qu'ils font d'habitude en une seule, donc ça va être plutôt un marathon. Mais bon, ça va être intéressant, j'imagine, pour les gens qui sont dans la salle, parce que Google a l'habitude de faire des cadeaux aux, aux personnes qui assistent à, à la conférence, donc ils vont partir certainement avec, un, je sais pas, un nouveau Nexus 8 et une.
1: Ah oh non, un nouveau téléphone Facebook, parce qu'il y en a tellement, ils ne savent plus comment... Ah ouais, c'est
0: vrai, ils peuvent donner un téléphone Facebook gratuit, peut-être un peu pour rigoler. Je <rire> serais curieux de savoir s'il y aura une, une référence faite à cela par, par Google, parce que à mon avis. Il ne devait pas être très très content quand euh, Facebook a annoncé euh, Facebook Home, hein, qui, qui prend un petit peu euh, Android en otage. Hein, on ne voit plus trop Android, c'est caché derrière euh, cette, euh, cette application. Mais euh, d'après ce qu'on entend parler, ce n'est pas une grande réussite euh, commerciale. Donc le, ces téléphones ne se vendent pas trop et puis l'application n'est pas vraiment. Euh, installé d'après ce que j'ai compris. Oui,
1: mais de toute façon, des téléphones ou des appareils qui prennent Android en otage, ça existe déjà. Amazon ouais. fait leur propre, font leur propre truc. Ouais. Euh, c'est quoi, c'est Nook le Noble qui était basé sur Android aussi, qui faisait leur propre vrai, truc. Alors c'est pas nouveau, c'est juste que Facebook était quand même assez, assez haut profil.
0: C'est ça, mais bon, je sais pas. Euh, moi, je, je pense que Google, Google espère quand même avec, euh, de, comment, de, de, de donner Android à tout le monde pour que. Tout le monde a accès à, aux publicités de, de Google. Donc, euh, ça marche moins dans ce cas-là quand il euh, y a une couche <rire> supplémentaire qui est, qui est mise par-dessus. Donc, euh, bon. c'est un peu euh, ma, ma théorie du complot. Mais c'est peut-être pas, ah, peut pas la réalité.
1: L'avenir le dira. Et Google, à eux, nous en dira probablement plus long. Mais ouais, nous, on ne sait pas en ce moment. Et vous, vous le savez déjà.
0: Vous le savez déjà. Donc, euh, moi, j'avoue que je, je regarde. Hein, si je ne regarde pas la Kino, je vais regarder certainement les... Le, le résumé fait par les, les grands sites de nouvelles ah oui, aux États-Unis ou ouais. en Europe. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui, ce qui se profile à l'horizon, à s'il y a de bonnes idées ou des de, de bonnes choses. On voilà. va certainement parler des fameuses lunettes <rire> Google Google Glass, qui va certainement… Euh...
1: Qui apparemment sont plus communes qu'on le croit, mais peut-être ouais, c'est ouais. dans la bulle de Silicon Valley
0: aussi. Ouais. Donc, euh, on va voir, c'est intéressant… Euh, BlackBerry, aujourd'hui, a annoncé aussi un nouveau téléphone. Il y aura une nouvelle verse, une mise à jour de leur, euh, leur système. Apparemment, ça marche pour BlackBerry aussi. Ils remontent la pente. C'est bon, quelque part une bonne nouvelle pour euh, une compagnie canadienne. Donc, ouais, c'est euh, ça. On est on un peu va, cocorico, comme disent les Français. Voilà, on va être un peu cocorico là-dessus. Donc, euh, ils ne sont pas encore euh, enterrés et disparus. Donc, il euh, y a toujours une petite chance qu'ils puissent se placer en troisième position. Donc, on, on en a déjà parlé dans le passé. Les deux premières positions, je pense, sont déjà prises et bien occupées, mais la troisième position est toujours euh, en question, donc euh, que ce soit euh, ouais, quand... Windows. Mais ça, quand on
1: entend des nouvelles de, de Microsoft qui euh, cherchent à racheter, justement, euh, je parlais de la tablette Nook, là, ils cherchent peut-être à racheter la, la division tablette de Barnes Nobles pour euh, se donner des parts de marché, c'est un... Un, différent, disons là, comme façon de C'est un peu
0: spécial, ouais, ça me paraît un peu désespéré, mais bon, je ne sais pas. Donc, ouais, euh... Oui, mais si ça marche pour eux, ça marche pour eux. Ouais, ça marche pour eux. Et ce qui est un peu drôle, c'est que BlackBerry annonce qu'ils ont 150 000 applications, mais ils donnent pas le nombre d'applications qui sont juste des adaptations d'applications Android. Donc ouais, euh, mais ça, bon, c'est assez assez marrant de voir ça. C'est que le, <rire> le, le peut-être le, le fabricant qui serait éventuellement troisième profite des applications Android. Donc c'est plus vrai. Vraiment... Bah pourquoi pas dans un sens. Ouais, tout le monde tout le monde en profite, mais bon, c'est voilà. C est, c est, c est Sauf spécial. Google apparemment. Sauf Google, ouais. Quand, quand on profite moins. Bon, on n'est pas là pour parler que de ça, mais bon, on, on garde toujours un œil sur ce qui se fait ailleurs parce que voilà, il faut il faut être intéressé et ouvert, sinon c'est pas c'est pas une bonne chose, je pense. Oui, c'est ce clair ce qu'Apple n'a
1: rien annoncé dans les dernières deux semaines et puis qu'ils n'annonceront pas grand-chose avant la WWDC. Alors.
0: Exactement. Donc euh, on va peut-être encore pouvoir enregistrer un épisode avant la WWDC. J'espère bien. La nouvelle peut-être, c'est que tu... ne savait pas si tu allais y aller la dernière fois. Tu l'avais peut-être pas annoncé ou tu ne le savais pas encore. Donc, euh... Je ne le
1: savais pas encore, mais là, j'ai effectivement un billet. Et je l'appelle évidemment
0: mon précieux. Ton précieux. Donc, voilà, tu as eu de la chance. Euh, on ne va pas donner les détails, mais non. ça a été assez complexe euh, pour que tu obtiennes ce billet. Heureusement que... Oui, c'est ouais, ça. C'est un... un concours de circonstances... Euh... Qui ne se reproduira pas, je pense. Certainement, donc euh, voilà. Bon, bah, c'est bien pour nous parce qu'on euh, va avoir un correspondant, donc tu seras notre correspondant à la WWDC. Est-ce qu'on arrivera à enregistrer un petit épisode en direct, euh, en direct entre guillemets, mais euh, en t'ayant directement là-bas on, on essaiera, on verra bien. Oui, on l'avait fait,
1: c'est quand C'est en 2010, la dernière fois que je suis allé. Alors, une fois enfin, tous les trois ans, hein, c'est pas trop mal. Ouais,
0: ouais. Mais voilà, pour ceux qui étaient là et qui nous écoutaient, bon, ça, ça a plutôt. Ça marchait plus ou moins, mais je pense qu'on a commencé l'enregistrement. Tu étais dans le Moscone Center. Un agent de sécurité t'a dit, bon, ça ferme, il faut que tu sortes. Et puis, t'as fini euh, de ta chambre d'hôtel, je ouais. crois. Euh, Peut-être qu'on fera toute la chambre d'hôtel cette fois-ci, comme ça, on ne sera pas embêté. Mais... En
1: supposant qu'il y ait qu du, du Wi-Fi à l'hôtel. Ouais, c'est ça.
0: Alors, alors J'avoue que le Wi-Fi était correct, euh, moi, quand j'y étais l'année dernière, pour les iPads. C'était un peu intéressant parce qu'il y, y a un réseau Wi-Fi pour les iPhones et un réseau Wi-Fi pour les iPads et mmh. pour les Macs. Euh, je pense que ça marche sur une, une, bande, une fréquence différente. Alors, le réseau iPad et Mac fonctionnait correctement, mais alors le réseau iPhone, rien à faire. <rire> c'était quasiment impossible de se connecter, donc euh, je ne sais pas trop. Je crois que les... hum, hum, c'était peut-être le réseau à 5 GHz qui fonctionnait bien puis le réseau à 2.4 GHz, lui, ne fonctionnait pas du tout. Il ouais, mmh. y, avait, y avait quelque chose comme ça, donc euh, bon. Peut-être que euh, si tu utilises ton iPad euh, ou ton Mac, ça marchera mieux. On verra bien. Donc, euh, bah, on a hâte que ça vienne. On sait euh, très bien, encore une fois, que euh, iOS 7 et euh, macOS 10.9 vont être présentés. Donc, euh, Ça ne veut pas dire qu'ils seront disponibles, mais ils vont être présentés. Donc, on aura les grandes lignes, on aura quelques démos, on saura euh, ce, qui, ce qui va se profiler à l'horizon. Donc, euh, c'est excitant tout ça. Puis, euh, je pense que vous, petit Vénard, vous aurez certainement accès aux versions bêta de de ces deux systèmes d'exploitation. Euh... Je
1: pense que ça va être la même chose pour tout le monde. Ils ne peuvent pas limiter à... Disons, oui. il, y a, il y a 300 000 développeurs enregistrés puis ils ne peuvent pas limiter ça à 5 000 personnes qui sont présentes. Je pense que ces jours-là sont révolus là, depuis ouais, longtemps. Oui,
0: peut-être. Ouais. Il y aura un petit décalage. C'est possible que voilà, vous puissiez en profiter pendant la semaine de la WWDC un peu en, en, en avant-première. vois Même Mais... ça, ça me surprendrait. <rire> C'est possible, je ne sais pas. Sachant qu'ils vont... Euh... Publier les vidéos euh, la semaine même, peut-être pas le jour même, mais pendant la semaine, on, on ouais. va avoir pas mal d'informations sur ce qui euh, s'annonce dans iOS 7 et puis euh, macOS 10.9. C'est voilà. sûr que ça sera dur de faire attendre tout le monde en disant regardez ce qui va venir, mais vous pouvez pas regarder, et essayer vous-même. Oui, parce euh... que c'est ça.
1: Le, le, le centre Moscou-Ni, c'est limité en place, mais disons que l'internet et la bande passante d'Apple c'est pas limité
0: vraiment. Là, non, t'sais. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, bon on verra bien. Donc, euh, bah ça, ça se profil à l'horizon, hein, ça fait ouais, moins d'un mois, donc euh, ça va venir. Voilà, on va commencer donc euh, maintenant par des petits outils, comme d'habitude. On a une petite liste cette semaine, mais bon, c'est de, de, des outils de qualité, des choses intéressantes, un peu même, je ne veux pas dire farfelu mais un truc un peu… Bon, vous, vous m'en direz des nouvelles. C'est un framework un tard.
1: Dans vous, dans... auquel vous ne vous attendiez pas. ouais, ouais moi,
0: j'ai du mal à, à visualiser. mais bon, on verra ça. Donc, on va commencer par un outil qui vient de Facebook. On parlait ouais. de Facebook, justement. Donc, euh, un peu surprenant, mais bon, ils, ils font des applications iOS... Non, mais c'est pas figure, juste ça. C'est qu'ils
1: ils, ils achètent des compagnies à gauche et à droite, là, comme Sofa. Ils ont acheté le, de la compagnie Sofa, le studio de design, etc. Puis, ils sont tous employés chez, chez Facebook. Enfin, la plupart de ce que je sais. Là. Et puis, ils, ils, ils achètent des compagnies pour pouvoir les... Euh, obtenir les, euh, le, le talent finalement, puis puissent continuer à faire ce qu'ils font par eux-mêmes, mais au, pour le compte de Facebook. Et puis oui. une de ces compagnies-là, euh, c'est... Euh... Ça y est, j'ai oublié le nom, là. Mais euh, le, le développeur principal, je crois que c'est un francophone. Non. Enfin, c'est euh, Fred Potter. Euh, c'est ça, sa compagnie, c'est Peaceable Software, euh, qui vient d'être acheté euh, par euh, Facebook. Euh, on peut le voir sur leur sur leur site web. Mais euh, c'est un. Euh, euh, c'est ça. Ils, et leurs logiciels vont être, vont être disponibles jusqu'au 31 décembre 2012. <rire> Donc, ils sont ah. plus disponibles. <rire> euh, ouais. Mais ça, c'est ça. La compagnie a été achetée. Et puis, euh, ils font partie de Facebook maintenant. Et un des outils qu'ils avaient développé, ça s'appelle euh, Tool Alors, qu'est-ce que c'est Tool vous, si vous utilisez Xcode en ligne de commande, que ce soit pour faire des scripts ou de l'intégration continue ou des choses comme ça, vous êtes probablement familier avec Xcode Build, qui est la commande qui euh, qui contrôle Xcode depuis la ligne de commande et qui vous donne euh, l'accès à tout, tout tout ce que Xcode euh, peut sortir quand il fait sa compilation. Je ne dis pas qu'il vous donne accès à toutes les facilités d'Excode, parce qu'il y a des facilités qui ne sont pas accessibles, comme il euh, y a certains tests unitaires qui ne tournent pas euh, sur, euh, sur Xcode, qui tournent sur Xcode, mais qui ne tournent pas sur Xcode Build. Euh, entre autres ceux qui ont besoin du simulateur et des choses comme ça là. Euh, alors qu'est-ce que c'est excetool? c'est un, une petite commande qu'on utilise en, en, à la place de Xcode Build et en fait la plupart des commandes sont, euh, sont ont les mêmes euh, euh, exactement les mêmes paramètres donc vous pouvez carrément le remplacer euh, dans votre script si vous utilisez un script mais il y a des commandes de plus. Et puis, euh, sans vous sans vous donner le détail, vous pourrez aller voir sur le site web, c'est sur GitHub. Euh, vous, vous, euh, les deux choses que je fais qui sont vraiment intéressantes, que je trouve vraiment intéressantes, c'est que ça vous permet de, de faire tourner plus de tests unitaires, entre autres ceux qui tournent sur le simulateur en ligne de commande et obtenir les résultats. Et l'autre chose que ça fait qui est vraiment bien, qui va probablement euh, intéresser ceux qui euh, sont euh, rébarbatifs au terminal, malgré tout, c'est que ça vous permet de formater la sortie de Xcode Build d'une de, de, manière lisible. Alors, lisible par les humains, hein, c'est clair, parce que X, quand Xcode Build vous sort une compilation et puis qu'il a compilé 50 fichiers et que chacune des lignes fait, euh, fait de compilation fait euh, 10 lignes sur votre terminal, euh, c'est illisible, ça défile à toute vitesse mais euh, Excitool va vous le présenter d'une forme synthétique avec euh, euh, de la couleur et des choses comme ça euh, c'est sûr que ça reste un terminal là, mais c'est beaucoup plus joli c'est beaucoup plus lisible euh, et vous pouvez voir directement les résultats dans votre terminal sans euh, passer à travers des lignes et des lignes ou utiliser des greppes ou des filtres ou des choses comme ça l'autre chose que ça fait c'est que ça c'est le formatage par défaut de la sortie mais vous pouvez le formater de toutes sortes de façons donc entre autres vous pouvez le formater sous, sous forme de, de fichiers JSON si vous faites ça, ben à ce moment-là, le, 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 la sortie d'Excode Build est déjà préparée pour vous pour que vous puissiez la passer à un de vos scripts préférés qui va traiter directement avec du JSON. Alors, on a tous euh, les outils pour pouvoir traiter avec le JSON, que ce soit sur le Mac ou euh, d'autres environnements. Euh, vous pouvez directement traiter le fichier JSON beaucoup plus simplement que d'essayer de, de faire le, le tri dans tout ce que Excode Build vous a sorti, euh, le, ce, cette logorée euh, de... De, de compilation euh, et vous pouvez filtrer exactement ce que vous voulez directement beaucoup plus beaucoup plus facilement c'est les deux fonctionnalités que que je voulais vous présenter mais il y en a il y en a d'autres euh, mais c'est un petit script vous avez juste à l'inst ah, ben, en fait c'est une une série de petits scripts là mais ça fonctionne vraiment bien et c'est euh, euh, ça se tient tout seul ça, ça se met dans un dossier et ça fonctionne très bien euh, quel que soit votre votre environnement de de programmation euh, vous n'avez pas besoin de mettre des fichiers un peu partout là, dans, euh, dans UserBin ou des choses comme ça. Ça se tient vraiment dans son propre dossier. Et à mon avis, ça fonctionne vraiment très bien. Ça vaut la peine d'aller faire un tour pour visiter XCTool.
0: Voilà. Donc, euh, vous allez sur github.com, le compte Facebook et vous trouverez euh, le projet XCTool. Donc, oui. Euh, bah, C'est vrai que Facebook a contribue beaucoup à, aux logiciels libres et ouverts. Ils ont beaucoup, beaucoup de frameworks. Quasiment, euh, la totalité de Facebook fonctionne sur des logiciels libres. Oui. Donc euh, bon, ça c'est une, une chose qu'on salue bien de leur part, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils il, il participent et ils contribuent à la communauté. Donc ouais, c'est l'outil a vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que Excode Build, euh, c'est surtout quand on exécute des tests unitaires, des choses comme ça. C'est illisible, ça c'est dur de voir quel test a réussi, quel test n'a pas réussi. C'est ça parce qu'il qu y a aucune de couleurs, des choses comme ça. Ouais. C'est pas formaté. en glace, c'est très joli. Ils ont fait ça avec des couleurs, avec des sections. Il y a une petite croix rouge quand le test a échoué et puis une petite marque verte quand ça fonctionnait. Oui, c'est euh, en... vrai. Et
1: puis encore une fois, ça c'est la ça c'est le... le thème un peu par défaut. Mais mm -hmm. vous pouvez mettre le un... vous pouvez mettre euh, un... prendre des thèmes fournis. Ou vous pouvez même pra... fabriquer votre propre thème si vous avez un système de d'intégration continue qui, euh, qui n'est pas supporté directement par ça ou qui qu ne comprend pas le JSON ou que vous préférez du XML et que ce n'est pas fourni, eh bien, vous avez juste à écrire votre petit adapteur et puis voilà, vous pouvez peut-être même envoyer là, votre adapteur sous forme de, de pull request à Facebook et ils vont l'intégrer pour tout le monde.
0: Certainement. Donc voilà, XCtool sur GitHub dans le compte Facebook. Euh, alors, le l'outil ou la, le, le framework suivant, c'est ce dont je parlais au début, ça s'appelle euh, OBJ FW. C'est euh, un peu spécial à, à décrire, je pense. Pour moi, ça me fait penser à Qt ou QT on en a parlé dans le passé. C'est framework multiplateformes qui vous permettent de développer des interfaces et puis euh, les, les faire fonctionner sur plusieurs plateformes. En Général, c'est pas très très joli à voir parce que dès qu'on veut supporter plusieurs plateformes, on doit faire des concessions. C on ne peut pas avoir le meilleur de chaque plateforme, il faut un petit peu avoir le dénominateur commun. Et euh, moi, c'est le côté qui me gêne un peu avec ça. Mais quelqu'un a voulu euh, développer un framework un peu dans, dans la même veine qui, qui part de la même idée, mais qui supporte l'objectif C. Donc, ça, c'est pas mal. Ce Qt, si je me souviens, c'est du C ou du C++. C'est du C++.
1: Hein. Tout est basé, toute la hiérarchie est basée sur le C++ pour le, le, les, les différentes classes, comment elles sont reliées ensemble, etc. Il y a des gens qui aiment beaucoup le C++. Là. Ça fonctionne bien en C++. Mais euh, ça reste que euh, si vous passez trop de temps à, à faire du objectif c vous allez oublier comment faire du C++. Et puis, euh, vous trouvez peut-être que le objectif c est plus élégant, euh, plus simple, plus... Euh, c'est mon cas, mais bien sûr que... Ça, ce sont simplement des opinions. Hein. Euh, ouais, les, ouais. Les, les guerres de langage, il y en a beaucoup. Tu sais. ouais 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 Je ne veux, veux pas commencer
0: ça. Donc, voilà. Euh, Objectif FW... Objectif. Je... OBJ-FW. Donc, ah, Objective donc, Objectif Framework. FW. Ouais, ça. Framework. permet de faire ça. Donc, vous pouvez développer votre interface utilisateur. Donc, ça remplace Coco. Hein. C'est ça, c'est... Ben, ça
1: remplace... ça remplacera pas AppKit, mais ça va remplacer, disons, Foundation. Alors, euh, c'est... Euh... Euh, vous pouvez utiliser votre... Euh, euh, ce n'est pas, pas vraiment conçu pour une interface usagée. C'est conçu pour euh, toute la logique, euh, euh, en euh, euh, tout, tout, ce qui votre, tout ce qui est modèle. Là. Donc, ce que vous avez avec Foundation, etc., là, comme les N string et tout ça, c'est vraiment conçu plus pour ça. Euh, ceci dit, c'est un framework qui est encore dans son, euh, euh, <rire> à ses débuts, alors peut-être qu'il va avoir une interface plus tard, mais euh, euh, il spécifie vraiment plus pour euh, pour des affaires en par exemple des outils en ligne de commande ou des choses comme ça là euh, c'est pas très clair depuis là, parce que je l'ai pas encore téléchargé mais je l'ai juste vu passer puis je trouvais ça rigolo c'est pas très clair s'il y a pas une couche qui remplace AppKit aussi parce que eux autres ils prétendent que ça remplace Coco au complet puis Coco, évidemment c'est c'est uh, AppKit c'est Foundation c'est un paquet d'autres frameworks là uh, mais principalement uh, AppKit Foundation um, mais vous pouvez mélanger avec d'autres frameworks. Alors, par exemple, vous pouvez faire votre, votre, votre cœur d'application en, en, en Objective Framework et puis rajouter une interface avec Qt dessus. Ça, ça fonctionne aussi. Okay. Ce sont des choses qui sont permises. Euh, et puis, la, Mais l'avantage que vous avez à ce moment-là, c'est que vous avez écrit votre application en Objective-C et puis, vous pouvez la faire tourner sur n'importe quelle plateforme qui a un compilateur Objective-C, c'est-à-dire n'importe quelle plateforme qui a le compilateur GCC ou LLVM, ce qui veut dire à peu près n'importe quelle plateforme. Ils ont une liste de plateformes supportées, là, les différents Unix, etc. Euh, et puis, euh, les euh, euh, même Windows, qui est, en fait n'est pas un système POSIX, là, mais il euh, y a des gens qui, qui ont dit qu'il ben, y a un gros marché, là alors on va essayer de le faire, euh, de le faire fonctionner comme ça. Alors, c'est Objective ouais. Framework. Donc, au lieu de, de faire euh, « Import coco coco.h », euh, à ce moment-là, vous devez faire euh, import euh, Objects Framework, Objective Framework.h, et puis voilà, c'est comme ça que vous intégrez.
0: Voilà, donc euh, bon, le, le site est assez euh, spartiate, on va dire. <rire> et... C'est, voilà, ça manque un petit peu de, de sex appeal pour utiliser un, un, un terme euh, anglais. Euh, mais bon, c'est bon, c'est intéressant à voir. Hein, et ça, peut, ça peut servir. Il y a peut-être euh, des projets qui ont besoin comme ça d'avoir leur... Euh, logique, euh, interne, euh, portable sur, qui fonctionne sur plusieurs plateformes. ça. ça. ça J'entends déjà
1: les gens qui nous disent « Mais il y a Gnustep qui fait la même chose. » Puis c'est vrai. Gnustep, c'est supposé être un remplacement. En fait, c'est la, la suite logique de OpenStep. Vous, vous avez des interfaces, euh, l'équivalent de AppKit, l'équivalent de, de, de Foundation et de certaines autres classes qui sont gardées en séquence avec... Euh, il y a même l'équivalent d'un Interface Builder. Euh, vous pouvez écrire une application qui va fonctionner euh, qui va pouvoir être recompilé avec Gnustep, qui va marcher sur Windows, qui va marcher sur Linux et euh, qui va être compilé avec Coco sur le Mac. Euh, mais le problème, c'est que d'après eux, il y a trop de divergences entre Coco et Gnustep pour faire en sorte que l'application soit vraiment multiplateforme. C'est sûr qu'on a besoin de la recompiler, là, mais que, que le code source soit vraiment multiplateforme. Alors mm -hmm. que le but de, de design de Object Framework, c'est vraiment d'avoir exactement le même framework, les mêmes API au niveau de la compilation pour... Euh, euh, toutes ces plateformes, euh, Unix, Linux, euh, Windows et Mac. C'est leur, ouais. leur design de base. Alors, euh, ce n'est ouais. pas tout à fait la même chose que Gnustep.
0: Exactement. Donc, euh, voilà. Bon, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à web keks.org. Euh, donc, c'est le site de Objective Framework. Je ne sais pas si euh, à qui on peut attribuer ça, je vois pas trop de... Non, c'est pas très ce clair. Il on... faut peut-être aller dans, dans leur euh, répertoire de code source. On voit Jonathan Schleifer, donc c'est probablement lui qui fait la majorité. Oui. Toutes les logs euh, portent son nom, donc euh, je pense que c'est lui. Voilà. Donc, Jonathan Schleifer qui travaille... Euh comme un moine, on va dire, là-dessus. Ouais, c'est pas mal de travail, ça doit pas être évident, mais c'est un, un
1: peu ésotérique, mais euh, ouais. on aime ça vous parler de trucs qui sont un peu ésotériques. Ouais, ouais.
0: Puis, comme je le disais, ça peut ça peut adresser un besoin à quelqu'un qui, qui cherche quelque chose euh, de ce genre-là, qui se dit, j'aimerais euh, coder tout, toute mon application, tout, toute la logique interne de mon application en Objectif C, mais euh, mon patron me demande de faire fonctionner ça sur... Euh, Linux ou Windows, et j'ai pas envie de tout réécrire en Java ou je ne sais quoi, ben voilà, ça peut, ça peut résoudre ce genre de problème. Vous voilà. pouvez extraire tout ça et puis le faire fonctionner ailleurs. Donc voilà. ça, ça peut être pas mal. Euh, on va passer à une autre chose qui euh, est dans le domaine du, du playground, de l'ère de jeu, <rire> mais pour euh, les fonctions d'animation. Donc, je vais te laisser en parler parce que moi, je n'arrive pas à accéder au site. Je vais peut-être essayer à nouveau, mais euh, en préparant l'émission, je... Pour... ah, ça y est, ça fonctionne. Bon. Voilà. Bon, bah, tu, tu vas quand même pouvoir en parler parce que oui. tu as déniché ça. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors,
1: euh, quand vous avez des animations, c'est-à-dire que vous, euh, vous utilisez Core Animation, que ce soit sur iOS ou sur Mac, euh, normalement, vous dites, euh, je veux, par exemple, déplacer ce, ce bouton ou déplacer cette vue en général d'un endroit à un autre. Et puis vous avez, euh, vous, vous associez à ça ce qu'on appelle une, une Media Timing Function. C'est donc une fonction qui euh, va déterminer le temps que ça prend pour se rendre de A à B. Euh, évidemment, la fonction la plus connue, c'est la linéaire. C'est-à-dire que si vous avez à vous déplacer de, de 20 points ou de 25 points en un quart de seconde, bien, ça va prendre euh, le, le temps de déplacement euh, pour pouvoir prédire la la position d'un bouton ben ça va être euh, ou de, de la vue est facile à calculer parce que c'est linéaire c'est en fonction du temps mais il y a toutes sortes de fonctions qui sont utilisées euh, par exemple la fonction par défaut euh, la fonction euh, euh, ease in ease out alors ce que ça fait c'est une, une courbe sigmoïde alors ça accélère ça ralent, ça accélère euh, tranquillement au, au début après ça quand on est au milieu de l'animation c'est assez rapide et après ça ça ralentit vers la fin alors c'est on appelle ça aussi une courbe en S c'est un, un S curve um, qui vous permet de déterminer euh, d'avoir une, une animation qui est plus naturelle disons qu'une animation linéaire qui va arriver boum à la même vitesse et qui n'aura pas l'impression qu'elle qu arrête il n'y a pas d'élasticité il euh, y a euh, la fonction par défaut qui est euh, assez qui accélère assez rapidement mais qui a, à la fin euh, ralentit beaucoup et puis il euh, y a le ease in et le ease out là c'est les valeurs par défaut le ease in c'est celle, celle qui euh, euh, si, je, si je me trompe pas ease in c'est celle c'est celle qui euh, Accélère à partir du début et après ça elle est linéaire et ease out c'est le contraire elle, elle est linéaire à partir du début et elle, elle ralentit après la question de, que la, la question qu'on essaie de répondre avec ce site web là est la suivante cette courbe d'animation de quoi elle a l'air et est-ce qu'on peut la paramétrer parce que là je vous ai donné cinq constantes là, mais euh, est-ce qu'il y a moyen de paramétrer cette courbe là et la réponse c'est oui et avec ce site web-là, vous pouvez visualiser de quoi la courbe a l'air. Donc, euh, les, les exemples que je viens de vous donner, là, la courbe qui accélère rapidement ou qui ralentit ou qui est linéaire, etc. Vous pouvez toutes les voir, mais c'est une courbe Bézier. Donc, elle a des points de contrôle. Vous les déplacez. Vous, essayez, vous pouvez modifier la courbe, voir directement à l'écran de quoi elle va avoir l'air. Vous vous donnez une idée de quoi votre animation va avoir l'air. Et ensuite, la, la petite page euh, calcule en JavaScript, le, le, grâce à JavaScript, pardon, les différentes constantes. Euh, pour les coordonnées des points de contrôle et vous fournit euh, ces constantes-là que vous pouvez mettre directement dans votre programme pour euh, avoir cette courbe-là euh, pour votre animation si vous ne voulez pas les courbes par défaut. Par exemple, si vous voulez accélérer plus rapidement au début puis moins à la fin ou etc., là, vous voulez changer les valeurs par défaut parce que vous trouvez que ce n'est pas beau pour votre, euh, votre cas particulier. Vous avez juste à modifier directement les points sur la page et puis voilà, vous avez le résultats tout de suite. Vous pouvez presque, pratiquement copier-coller dans votre application et puis voir le résultat tout de suite.
0: Oui, c'est vraiment sympathique. Donc, c'est complètement interactif et c'est oui. un petit outil. Et apparemment, il y a une application euh, OS 10 native qui permet de faire la même chose. Donc, euh, oui, mais si ouais, vous avez euh, la page web, c'est bien aussi. Je pense que c'est plus simple, oui. <rire> oui, voilà. Donc, euh, non, c'est une bonne idée. C'est à rajouter à la palette d'outils du bon, bon développeur euh, qui utilise Core Animation. Et, Exactement. Et,
1: évidemment, n'importe quel bon développeur doit utiliser Core Animation. <rire> oui. <rire>
0: Et donc, le site, c'est netcetera.org, n-e-t-c-e-t-e-r-a.org. Et puis, la page, c'est c-a-m-t-f, trait d'union, playground, p-l-a-y-g-r-o-u-n-d.html. Et à qui doit-on ce site Je ne sais pas. Oui, c'est Simon, Simon Whitaker euh, d'Angleterre. Donc, euh, voilà, et apparemment, il y a d'autres petits outils sur sa page aussi, mais... Celle-là est vraiment intéressante. Une bonne trouvaille. Et oui. on, bah on va finir par une astuce qui… Euh, je ne sais pas, est-ce que ça intéresse plutôt les développeurs Mac ou, euh, ça, ça, Oui, euh... c'est
1: définitivement plus pour les
0: développeurs Mac. Ouais, oui, c'est ça. Donc, euh, ça permet de d'aider les développeurs… Euh... Avec le problème de, de support de différentes versions de macOS et de différentes méthodes qui sont soit disponibles, soit qui ne sont pas disponibles. Et c'est vrai que ça reste un, ça. Problème, un problème un peu difficile hein, si on veut supporter une, plus, une ancienne version de macOS 10 comme la 10.6. Et puis euh, qu'on veut supporter la 10.8, il ben, faut que le code soit adapté et puis fonctionne en conséquence. Hein. Donc, il euh, y a une, une astuce hein, qui, euh, qui est complètement euh, écrite avec les IFDEF et les, les DSDefine et compagnie. Oui, euh, qui, est, qui implique
1: de, de, de redéfinir les constantes qui sont dans vos, dans vos entêtes. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour le cas particulier, c'est probablement la, une, des, une des façons les plus simples de faire. Alors, le cas est le suivant. Euh, vous utilisez un Xcode récent, 4.5, 4.6... Et puis vous voulez développer une application qui va tourner sur macOS 10.6. La réponse d'Apple, c'est bien vous écrivez, euh, vous prenez le SDK 10.8 et puis qui fournit. Et puis euh, vous euh, euh, vous vous réglez ce qu'on appelle le deployment target euh, dans Xcode à 10.6. Et voilà, ça fonctionne. Votre application va, va tourner sur 10.6. Ce qui vous disent pas, c'est que si vous prenez, vous vous appelez par hasard un API qui qui n'existe que sous 10.8. Ou 10.7, là, c'est le même, la chose, est la, le principe est le même. vous utilisez une API qui appelle, euh, qui exige juste sur 10.8, par exemple, je sais pas, moi, un truc de, de iCloud ou un affaire comme ça, là, ben, paf, sur, euh, sur 10.6, ça va planter, ça sera vraiment pas beau, là. Euh, alors, euh, ce qu'Apple vous dit, ben, faites pas ça, mettez un, du code conditionnel, etc. Mais la question, c'est plus, oui, mais, moi, je suis en train d'écrire mon application, est-ce qu'il faut que j'aille vérifier à chaque fois, euh, est-ce que ça fonctionne sur, euh, sur 10.6? Ça serait vraiment bien d'avoir un, un warning à la compilation qui dit euh, « Attention, cet euh, cette API-là n'est pas disponible sous 10.6 euh, à utiliser avec précaution, etc. » Alors, c'est quelque chose que Echo devrait faire par défaut, si, surtout si vous réglez votre, votre deployment target à 10.6, alors vous indiquez bien que vous voulez tourner sur 10.6 malgré le fait que votre SDK c'est 10.8. et bien, avec cette astuce et puis cette petite recette à suivre qui est un peu complexe, donc je je ne rentrerai pas dans les détails ici parce que c'est un paquet, comme tu dis, c'est un paquet de ifdef euh, et de define. Si vous suivez cette recette-là, vous pouvez avoir une application qui euh, va vous avertir au moment de sa compilation que vous utilisez un API qui ne fonctionne pas sous la version, euh, mettons 10.6. Alors, c'est. Je trouvais que c'est une astuce intéressante pour les euh, nos pauvres euh, amis qui sont encore coincés à supporter euh, macOS 10.6 ou plus bas, là. Hein, ça peut être 10.5, 10.4, etc. Là, euh, et qui veulent quand même utiliser le dernier Xcode euh, parce que bon, on a le dernier compilateur, le dernier analyseur statique, et puis maintenant que Xcode est installé dans votre dossier euh, application, eh bien. Euh, les mises à jour sont automatiques et puis euh, les mises à jour s'arrivent par le Mac App Store et puis il y a, si vous avez un badge de Mac App Store qui est toujours marqué 1 dessus, c'est vraiment embêtant. Là. <rire> alors, pour les obsessifs compulsifs, là, euh, comme nous, nous sommes tous à des certains degrés, euh, alors euh, euh, vous pouvez utiliser cette petite astuce-là pour, euh, pour vous en sortir et puis euh, quasiment garantir que les applications euh, vont, euh, vont tourner euh, sans planter sur 10.6 à cause des appels à des API. Si vos applications plantent sur 10.6 pour d'autres raisons, euh, on n'est pas responsable.
0: <rire> Donc, euh, voilà, c'est à trouver sur le site lapcatsoftware, l a p -A hey. Donc, euh, les... Ça veut dire le chat sur les genoux. Oh, <rire> Et il euh, faut aller dans la section blog, je pense, je ne sais pas trop. Des ah, articles. Ouais, c'est il y a beaucoup de choses sur ce site-là. Mais bon, vous regarderez dans les notes de l'émission... Euh trouver le, le détail de tout ça. C'est euh, ouais, intéressant. C'est vrai qu'on aimerait qu'Excode fasse ça pour nous un peu plus facilement. Je crois qu'il n'y a pas longtemps... Oh, on n'en a pas parlé, mais y il y a une application hein, qui, est, qui est sortie il n'y a pas si longtemps qui vous permet aussi de savoir si euh, vous avez des méthodes qui ne sont pas supportées ou de... En fonction de, de la cible de votre application, on vous dira s'il y a des méthodes qui sont supportées ou pas. J'arrive. Que je regarde dans nos vieilles notes si c'est quelque part, Des problèmes... on doit en parler
1: régulièrement parce que c'est ouais, un problème vrai. qui est récurrent. Puis surtout que Apple ils, ils arrêtent de vous donner les SDK. Alors pendant un certain temps, moi j'avais mis le j'avais copié à la main le SDK 10.6 dans mon, dans mon Xcode 4.5 histoire d'avoir le bon SDK. Là, mais donc c'est une manip qui n'est pas euh, recommandée,
0: ouais, ouais. J'essaie ah, de trouver et puis le site Et
1: ce que je voulais dire, c'est que le site de LabCat Software, c'est le site de Jeff Johnson, qui est un, un employé actuel de Rogamiba, qui fait des, des produits oui. audio, etc., qu'on aime okay. beaucoup. OK.
0: Ouais, donc, l'application que je voulais parler, c'est Deploymate. On n'en a pas parlé. On, je sais pas, c'est passé un, un, un peu entre deux émissions. Oui, c'est vrai. Hein? C'est un outil payant. Donc, on ne parle pas trop souvent d'outils payants dans l'émission, mais c'était intéressant de voir que quelqu'un essayait de, de résoudre ce problème donc il y a, voilà ça c'est du côté euh... iOS oui, c'est ça mais je crois que voilà c'est je crois euh... il y a... ah, ils disent iOS et Mac Alors, ah ok faut, faut voir donc euh, c'est un, un peu plus euh, un peu plus avancé hein. c'est vraiment une application en tant que telle donc c'est pas juste quelques ifdev que vous rajoutez dans votre euh, en tête pré Et là c'est carrément un outil mais bon ça peut être intéressant aussi si vraiment vous devez supporter plusieurs Plateforme et plusieurs versions. Oui, c'est
1: ça. Ça va être un 20$ bien investi parce que voilà, le premier bug que vous allez avoir de quelqu'un ouais. qui que ça plante sur son système, là, ça va vous coûter plus que 20$. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, j'en je, parle rapidement c'est deploymateapp.com oui. de D-E-P-L-O-Y-M-A-T-E-A-P-P.com.
1: Oui, et, et puis, si c'est pas scriptable, ça va l'être bientôt, cette application-là, parce que c'est le genre de truc qu'on veut faire dans nos systèmes d'intégration continue. Là. On veut toujours avoir des phases de, de build et des phases avec excode build ou exit tool, dans notre cas ici. Là. Et oui. puis ensuite, des phases de test et puis des phases de... De, de, de packaging pour pouvoir faire nos images disques ou nos, nos, nos IPA pour le Mac App Store ou pour l'iTunes le, le, le Store. Et puis, on veut pouvoir faire toutes sortes de tests automatisés. Là. On veut intégrer ça pour que ce soit automatique qu'on n'ait pas besoin de s'en rappeler à chaque fois.
0: Exactement. Euh, en parlant de tests, il faudra qu'on parle d'un sujet au prochain épisode. On a un auditeur qui nous a posé la question au sujet de tests de comment tu dis ça en français, de couverture de code ou de ah, test... oui, le, ouais. code coverage ou quelque ouais. chose comme ça Donc, il faudra qu'on… Moi, j'avoue que je ne suis pas très familier avec ça, je... malheureusement. Ça hein, va être l'occasion de... Le... de
1: devenir familier. Voilà, ça et les tests unitaires, on connaît peut-être plus ouais. les tests unitaires. Donc. Voilà, mais le, ouais.
0: le test coverage ou code coverage, c'est une... une catégorie particulière hein, qui permet de vérifier que vous testez tout, tout votre code, toutes vos parties du code, toutes les... tous les chemins possibles dans votre code et tout ça, mais… Euh... Ouais. C'est vrai que on en parle un peu moins peut-être ou c'est un sujet qui est, qui est moins abordé, on va dire, dans, dans, dans la communauté. Donc, on, on voit rarement passer euh, des articles ou des, des choses, des, des outils ou des trucs à ce sujet-là. Donc, euh, bon, on essaiera de, de, de jeter un coup d'œil. Mais -ce que, parce que ce, que, ce qui arrive
1: aussi au niveau euh, architectural sur macOS et sur iOS c'est qu'on a tendance à, à partir sur des bonnes bases au niveau architectural, avoir essayé d'avoir des morceaux qui sont séparés, des morceaux qui sont testables individuellement, que ce soit avec des tests unitaires ou euh, au niveau exercice, là on peut remplacer un contrôleur par un autre, vu que le langage est très dynamique. Euh, alors, je trouve que les bases du de, 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 de modèle à utiliser dans, dans, le, dans Coco ou dans, ou dans, euh, sur iPhone, sont, sont assez bonnes que si on fait attention, on peut avoir du code qui est euh, réduit et réutilisable et etc. Là, toutes ces choses-là euh, dont on aime bien parler. Euh, ça veut pas dire que les autres plateformes peuvent pas le faire. Je dis juste que j'ai l'impression qu'on parle du bon pied sur Coco par rapport à ouais. d'autres plateformes.
0: Ça, ça pourrait expliquer pourquoi on parle moins de, de ce genre de test-là.
1: Oui, ou c'est ou peut-être on, on dit qu'il y a beaucoup de développeurs. Je parlais de 300 000 développeurs enregistrés. Je sais pas d'où j'ai pris ça, là mais... Donc, 50% des statistiques sont inventées sur le, coup, sur le fait. Là. Euh, mais euh, il me semble que c'est un nombre que j'ai vu passer sur Twitter par rapport au nombre de développeurs enregistrés chez Apple. Euh, ça semble beaucoup, mais des développeurs dans le monde, il y en a beaucoup hein, qui font du, des, des programmes pour toutes sortes de choses, des choses dont vous n'entendez jamais parler. Il y a beaucoup, beaucoup de développeurs sur Windows aussi. Là. Ils sont très, très nombreux. Et puis, des outils comme ça, ça existe sur Windows. C'est connu et, euh, et euh, ça existe sur Unix aussi. C'est connu, alors ça doit exister sur le Mac.
0: Voilà. Ok, bon, moi, bah, ça finit notre émission aujourd'hui. On va, je regardais le calendrier là pendant que tu parlais. Je pense que on a largement le temps de se reparler encore une fois avant la WWDC dans deux semaines. Mm -hmm. Et en attendant, si on veut avoir de tes nouvelles, où doit-on aller
1: Moi, ça va être Philippe C sur Twitter et Kiro -R -R -O -R -O, sur App.net.
0: Et moi c'est Philippe Guitard, j'ai eu I-T-A-R-D tout attaché sur Twitter et sur app.net aussi. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, le compte KakaoCast. Euh, on a un compte sur app.net, je crois, qu'à. Je pense qu que c'est caca aussi, ouais, c ça. <rire> Aussi, ouais. j'ai un petit peu... C'est vrai qu'on l'a créé, puis j'ai un petit peu oublié depuis. Il que je regarde, que qu'il n'y a pas des messages ou des choses qui nous attendent. Ça, ça, dev... <rire> ça devient difficile de gérer tous ces, tous ces réseaux-là. Hein. Donc, euh, plusieurs comptes, plusieurs réseaux, ça fait un peu beaucoup. Euh, mais bon on, va, on fait quand même attention vous pouvez nous écrire aussi à cacaocast à gmail.com ça c'est aller... probablement la meilleure façon en fait si je vous pense voilà c'est sûr que ça arrivera dans le, le bon
1: vieux courriel qui a à peu près 30 ans là.
0: et oui malheureusement c'est ce qui marche euh, le mieux on va dire et euh, vous pouvez aussi aller sur Glassboard euh, un code d'habitation cacaocast et puis sur notre blog ou notre page web cacaocast.com il va falloir qu'on travaille un peu sur notre thème on a eu un, un, bel, un bel icône il y a quelques mois, mais le, je pense que ça va plus trop avec le thème. Donc euh, <rire> l'icône a des tons un peu roses, on va dire, et le, le thème est plutôt vert et, et de toutes les couleurs. Donc il va falloir qu'on travaille un peu là-dessus, si. Est-ce que ça est... paraît qu'on n'est pas des designers oui, Non, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, si, si vous, vous êtes doué avec euh, Tumblr, parce qu'on utilise Tumblr pour, euh, pour le site et que vous, vous avez, je sais pas, vous connaissez un thème qui est vraiment sympathique, et ben Envoyez-nous une petite note, un petit lien, puis on regardera ça. Voilà. Voilà, bah je te remercie Philippe. Et moi aussi, Philippe. On se reparle d'une prochaine fois. Certainement. Bye bye.